0: Começa agora, mais um podcast do Grupo Bem-vindo ao mundo dos livros, games, filmes, séries, HQs
1: e muita opinião. EPIC IN WONDERLAND
2: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao EPIC IN WONDERLAND. Eu sou a Pilar Moretzon, a sua hostess, e o podcast de hoje vai estar muito especial porque eu tô aqui com quatro convidados super épicos, escritores de primeira. Afonso Solano, meu querido.
3: Podcast rochado por menina é outro nível. É inacreditável. A, a preparação, isso. o texto revisado, a introdução maravilhosa <risos> educada. É isso aí né?
2: <risos> Alex Mandarino!
1: E aí, pessoal, beleza? Tranquilo. Prazer estar aqui, é muito legal.
2: André Gordil! salve, salve, tudo bom? E finalmente, o meu adorado Ernesto Vares.
0: Olha só, que intimidador esse adorado, tudo bem, Pilar? Um <risos> beijo bem, pra queridão. ti, um, um abraço pros outros autores aí presentes, um beijo para as ouvintes e para os ouvintes também.
2: O tema de hoje aqui, para eu estar com, com esses ilustres convidados, a gente vai falar sobre a importância e a influência da figura feminina nas obras de cada um deles e como que esse público feminino que consome a literatura fantástica, ele se caracteriza. Meninos, eu queria que vocês, em pouquíssimas palavras, me falassem um pouco sobre vocês e sobre a obra de vocês. Então vamos conversar com o Afonso Solano e o Espadachim de Carvão.
3: Então, turminha, vamos lá. Eu sou o autor da série Espadachinha de Carvão, lá da Editora Leia, onde eu também sou o curador do, dos selos de fantasia. Um dos selos que tive o prazer de publicar, um dos livros que tive o prazer de publicar. Foi o primeiro do amigo Enéas Tavares também. Por isso que já temos essa intimidade, essa brincadeira toda aqui.
2: Como hum. que é o seu público feminino?
3: Eu tive muitas influências é, é, femininas na minha formação Pop, digamos, né? A Sarah, por exemplo, do Labirinto, foi a minha primeira personagem, uma, provavelmente minha primeira heroína, assim, barra herói, né? De, de filme de fantasia. Eu vi muito jovem, acredito que todo mundo aqui que tá gravando. Então, junto com ela veio a própria Sarah Connor, do Exterminador, a Ellen Ripley. É, nos quadrinhos tinha a Bellet, do, do, do Conan, é, Gordir. Se, nunca sei se pronuncia Bellet ou, ou Bellet.
4: É Bellet, é fechado. É, Billet, é fechado. Mas, né? mas olha só, a gente dizia Bellet, né? Não sei. Eu nunca ouvi um americano falando o personagem, né?
3: também hum. não, é, então eu não sei o que Vai eu Vai que sei... é Pilates,
4: porque é com é, vira I, né, e aí perdeu é.
3: é. Então eu sempre tive esse, essa estrutura tanto feminina quanto masculina de igual para igual, então quando eu, eu formatei o universo espadachim de carvão e decidi, decidi que o protagonista, pelo menos do primeiro arco, seria o, um homem eu fiquei temeroso, falei, caramba, será que eu vou conseguir colocar todas esses essa força feminina que eu crescia a, a, a absorvendo nessa série de livros apesar do personagem apresentar a princípio um arquétipo de um, de um guerreiro, uma coisa né, macho uhum. man, etc uhum. então eu esforcei em, em, em desmascarar imediatamente o personagem quando, a, quando a, a mulher por exemplo, ler o livro e o homem também entender que, não, peraí, ele é uma pessoa muito mais complexa do que um, um personagem burraldo com a espada na mão então é, já foi para mim uma, uma alegria ver a resposta feminina em cima de um personagem que carrega esse arquétipo né, delas de pegarem pra ler, às Não. vezes com preconceito e retornarem, caramba, peraí mas esse personagem é fantástico, ele é uma pessoa sensível ele, ele, é, um, ele, é, um, ele é um romântico em, em, em termos gerais etc, fora as personagens que, que cercam ele né, no, nesse primeiro arco, o segundo livro é muito mais é, é, forte em personagens femininas, então é, essa é mais ou menos a construção que eu quis e o retorno feminino, eu diria que está aí perto dos 50%, Cara, fiquei muito
2: feliz. Bacana, bacana saber. É, agora vamos perguntar pro Alex Mandarino: fala um Opa. pouquinho de você e hum. do Caminho do Louco? Bom, então, eu
1: sou carioca. Eu, o Caminho do Louco é o meu primeiro romance, né? Tá sendo agora é o, é o número um da trilogia Guerras do Tarot. Antes disso, eu publiquei alguns contos, a maioria de FC, fantasia, mistério e tal. Um deles, o Iriburu, foi um dos finalistas do Prêmio Argos 2013. E esse mesmo conto, Iriburu, vai sair mês que vem, acho, em alemão, na, numa revista austríaca chamada Visionário. Esse nome <risos> Eu também sou jornalista, trabalhei na área por quase 15 anos aqui no Rio e abandonei a profissão justamente para lidar com, com ficção, para escrever, traduzir e tal. Aliás, sou tradutor também, sou tradutor da série Disc World do Terry Pratchett, é, que sai aqui no Brasil pela Bertrand agora. Já traduzi quatro livros da série. Já traduzi vários Star Wars para Aleph. Traduzi agora... Meu último trabalho de tradutor foi o último William Gibson, que eu traduzi a quatro mãos com a Ludmilla Hashimoto. Também sou editor da revista Hyperpulp, que publica contos em inglês e português. Já publicou aqui gente como Aliete de Bodar, Liam Sharp e tal. O Caminho do Louco é o primeiro romance basicamente é a história de um, de, um, de um brasileiro que joga tudo pro alto, assim, emprego e tal, sai pelo mundo ando, é, andando por aí e acaba encontrando um grupo que representa os arcanos do Tarot.
2: E me fala um pouquinho, assim, resumidamente, como que é o seu público feminino, assim, como que se identificaram com você com o seu e livro? Duas das minhas
1: leitores beta foram mulheres, assim. Ó. Oh. E tem aquela história, não sei quem disse se foi o New Game, mas alguém falou que todo mundo acaba escrevendo pra um leitor mental, né? Seja imaginário ou alguém existente mesmo, uhum. uma pessoa que você conheça pessoalmente, ou um escritor e tal. Na minha cabeça, eu acabo sempre escrevendo, mesmo sem perceber, pra duas, duas mulheres. Uma minha namorada uhum. e uma amiga minha. Assim, mesmo sem perceber, assim, eu acabo pensando assim, ah, será que elas vão gostar disso? Esse trecho aqui elas vão gostar, esse trecho aqui elas vão detestar e tal. Claro que uhum. acaba ficando no primeiro lugar é aquilo que acaba me agradando mais como leitor né mas eu penso nisso também facilita porque senão você acaba escrevendo para um, uma multidão sem rosto né e, a, e periga acabar não agradando ninguém eu acho eu, é, é, eu sempre tive um bom feedback de leitores femininos e eu confesso que eu, eu não penso muito para se vai agradar homem ou mulher e tal mas eu acho importante que agrade a mulher porque pelo menos de acordo com algumas pesquisas que eu vi Hoje em dia, a gente tem mais leitoras mulheres que leitores homens, de ficção, né? Ah. Tem muito homem lendo não ficção, mas ficção, ou seja, fantasia, ó, literatura, FC e tal. Parece que tem muito mais mulheres lendo.
2: Bacana. Bom, agora vamos falar um pouquinho com o André Gordillo e Bom. saber um pouco mais sobre os Portões do Inferno.
4: Então, gente, primeiro, lá é... lá, que me conhece, de cobertura de cinema, 20 anos como jornalista de cinema, eu resol... encasquetei aqui escrever um livro de fantasia, Os Portões do Inferno. Também primeiro volume de Lendas de Baldúria, que é minha trilogia. Eu lancei ano passado, é, agosto de 2015. E. Mas eu já estou pelas livrarias do Brasil inteiro porque eu já traduzi mais de 25 livros, entre, inclusive uma trilogia de fantasia para leia, o Marcas da Guerra que, que adiantava um pouco da história do, do Despertar da Força, o Sniper Americano que eu também traduzi e foi, foi indicado ao Oscar. Então, eu passeio pela ficção científica, fantasia e violência militarista. É, o, quanto ao lance do, dos Portões do Inferno e o alcance feminino, é, é complicado saber porque eu tenho o um número de, de livros que eu vendi, mas, obviamente, eu não sei quais são mulheres, quais são homens e tudo mais. O, como é um livro de fantasia brutal, medieval, voltada para o RPG, eu sei que meu público é pre, predominantemente masculino, mas, por exemplo, como a maioria de canais de YouTube é de meninas, né, de as booktubers, é, é muito a presença é muito mais feminina, é, eu vi muita booktuber fazendo resenha, divulgando e nos comentários, que elas também são seguidas por muitas mulheres, muitas dizendo que leram, que gostaram, que tem sempre aquela ressalva ah claro é um livro com homens brutos mas enfim todas gostaram não viram não viram esse seu problema ou de ah faltou uma menina para eu me identificar aquela besteira agora dos divergentes convergente, detergente e, 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 e o, o esse gênero que enfim gente com a gente,
2: gente, como a gente sabe?
4: Então, acho que essa, essa é a resposta curta. né é, Enfim, pronto, a aula já está dada. Mas,
2: obrigada, obrigada. E agora o meu querido Ernesto Tavares. E vamos saber um pouco mais sobre a lição de anatomia do temível doutor Luizão
0: Uh, eu sou Anaesta, Obrigado pela apresentação, Pilar uh, <risos> Sou autor de Lição de Anatomia Que é o primeiro volume de uma série De literatura fantástica, que é o Brasiliana Steampunk É um livro que foi publicado em agosto De 2014, ele venceu o concurso A Fantasy Quer o Seu Mundo Foi um concurso da editora Casa da Palavra Leia Que teve a curadoria aí do, do Afonso né, E também dos outros editores da Leia E é uma série que reinterpreta os heróis Da literatura brasileira do século XIX né, Como nós conhecemos aí Do ano Drácula, do Kenil uma Liga extraordinária do Alan Moore entre outras é, histórias que que usam personagens que caíram em domínio público num cenário fantástico num cenário de aventura suspense é, pensando na nossa literatura do 19 uma coisa que eu sempre destaquei como professor de literatura é, é que nós temos mais personagens femininas fortes do que personagens masculinos fortes então, os nossos personagens masculinos eles são meio eles são meio assim quase vergonhosos né em alguns contextos se a gente pensar por exemplo em um Dom Casmurro é, e um Bentinho em relação a uma captura né? se nós pensarmos os personagens masculinos do Curtiço, em relação a Rita Baiana a Leone Pombinha né? e a própria Bertolesa, né? apesar do, do final que ela tem no romance, e isso sempre me fascinou muito, né? pensar essas personagens femininas nacionais, pensar na força delas, na importância delas, e o brasiliano steampunk, por razões pessoais ele também, ele também apresenta isso, ele também reflete isso né? eu brinco em entrevistas que em lição de anatomia não há meninas em perigo né, eu, eu quero responder diretamente assim aquele estereótipo assim de, de literatura fantástica de literatura em geral enfim de ficção em geral né que apresenta as pobres donzelas em perigo né que são salvas no final pelos homens bravos e corajosos né. o, o lição de anatomia não apresenta donzelas em perigo mas apresenta uh, meninos e mocinhos em perigo né que muitas vezes são sim salvos é, por personagens femininas que que eu gosto de representar de uma forma assim bem um pouco diferente assim, do que a gente costuma encontrar em muitas obras. Então, para começo de, de conversa, eu acho que, é, eu acho que o brasileiro, steampunk, ele, ele apresenta e trabalha isso, né, é, nesse esforço que é um esforço de alteridade também, afinal, é uma voz masculina aqui. É né, um sujeito, é um homem tentando imaginar um outro tipo de sensibilidade, um outro tipo de percepção no mundo.
2: Tenho certeza que o seu público feminino, então, gosta também muito né, do, do lição
0: é eu, eu tive já uma, eu tive uma boa resposta, assim, a gente consegue medir um pouco esse, essa, essa resposta do público pelas resenhas, é, pelas resenhas tanto em texto de blogueiros e blogueiras e, e há um grande número de resenhistas, no mesmo caso aí do Gordilho, né, que são de meninas que leram o livro e que destacaram também isso né, destacaram essa preocupação com, com a representatividade né, e com tópicos como o feminismo né, a protagonista do romance, que é a Beatriz de Almeida e Souza, é uma escritora negra feminista no final do século 19, numa cidade essencialmente machista e patriarcal que é Porto Alegre, né? E como que uma personagem com essas características ela funciona num mundo desses, né? Então a, a resposta, até aqui pelo que eu vejo, assim de resenhas, tem sido bem positiva.
4: Bacana. O, en o Enéas falou um negócio muito interessante, no, no caso dele, das grandes figuras da literatura brasileira, e o Enéas é professor e catedrático e vai falar delas uhum. aqui durante três horas, eu vou ficar que nem um burro escutando, que eu não manjo nada. Sim, sim, é
2: fantástico, Mas né? Mas,
4: elas eram as pessoas ou mais sensatas, ou mais inteligentes, ou que tinham a maior sagacidade, e foi a única concessão que eu fiz no, nos Portões do Inferno, já que tinha só uma personagem feminina de destaque, que é a rainha, é, e é que é a feiticeira, ela é exatamente a pessoa ponderada, inteligente, ao contrário daqueles brutamontes musculosos de espada na mão, que matam primeiro, matam depois, e aí talvez perguntem alguma coisa, entendeu? Então é ela que vem com a solução, é ela que descobre a trama por, enquanto todo uhum. mundo quer jogar um reino em cima do outro, entendeu? Gente, que tal se a gente... Quer dizer, é, é a, foi sim, assim, sim. Tem, já que tem uma, ela vai ser exatamente como... Não é como mulher, deve ser que ser é péssimo, mas uhum. no meio daquela sanguinolência e, e testosterona toda, ela pensava, aliás é a única pessoa inteligente no livro inteiro, admito
2: <risos> então, já que vocês com começaram já o debate eu vou, vou, vamos é, continuar nesse né, debate mais do que épico né? eu vou pegar um pouco desse gancho de, que o André estava falando e vou perguntar para todos assim, é vocês veem então que a, é, não é apenas hum, é interessante ter uma influência feminina, um pensamento feminino ali, é essencial?
1: Com certeza, é, é, eu acho essencial, porque é, é, é metade da raça humana, né? Você não pode ignorar o, o, uma condição que, que é, 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 é do próprio ser humano. Né? Eu esqueci de falar que no, no Caminho do Louco, apesar de eu ter um protagonista masculino, que é o André Moir, ou André Moira, né? é, Vários dos arcanos que ele encontra são femininos, né? Por exemplo, você tem a Sacerdotisa, que é uma escocesa que mora sozinha numa cabana e representa os poderes da terra e tal. Tem a Imperatriz, que é uma bilionária maluca que mora na Riviera Francesa. Tem um dos amantes. Você tem a, a, a Torre original, acho que metade do. do os personagens são femininos. Aparece, inclusive, quem salva o protagonista, e aqui vai meio que um, um quase spoiler, mas acho que não tem muita importância. Quem salva o protagonista, em um certo momento, é uma gangue de botoqueiras, assim. São várias mulheres, assim. Então, acho que é importante. Tem, tem, tem personagens negros. O sol é negro, o mago é negro. Tem personagenszinhos assim. Eu não quis... Não foi, não foi proposital transformar a coisa numa penha, Assim. Mas é, é, a, a, Acabou rolando, que, por exemplo... Tem, tem 22 cartas e tem os arcanos de menores também, então assim várias cartas remetiam já naturalmente a coisas né, as mais diferentes assim. então... completando o assim, que você está falando eu acho uhum. que
3: enquanto, enquanto criadores é, a nossa preocupação é, é claro, de representar também né, a, maior, é, a maior parte possível de, de etnias e gêneros e etc mas eu acho que para você criar uma trama interessante, você tem que colocar pessoas que é, 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 pensem diferente, que ah, reajam sim, sim. diferente, que ofereçam é, é, contrapontos de, de, de temperamento e ideologias e tal, sejam elas homens, mulheres qualquer etnia ou filosofias sim, diferentes, sim, sim. então acho que é mais assim, não é aquela questão de opa, preciso colocar uma mulher Exato. Na, nesse sim. momento, não, é tipo assim é, eu preciso de um personagem que leve o personagem A para determinado lugar, ou que faça um, um, um ponto contra. Se ele for mulher, ele vai funcionar melhor. Se ele Sim. for um, um senhor velho pra caramba, ah, melhor ainda. E se ele for um anão, se ele for uma elfa? Isso aí vem, acho que é, é muito mais natural do que uma coisa... Mega planejada, né?
4: Sim, sim. É, yes. o problema é eu completar álbum de figurinhas, né? Tá faltando um anão travesti com asas, porque precisa <risos> é. ser representado. Exato. Então, na Faz página nada. 69 também, bem sugestivo, ah. vai entrar. Entendeu? Dois, <risos> Dois, é, Dois, é, um é resultado. Entendeu? Aí não rola,
0: entendeu? É, eu acho, eu, acho que isso que, eu acho que isso que o Alex, que o Afonso e que também o, o Gordirro trazem, eu acho que tem, tem, tem duas coisas que nós precisamos destacar. Né? Primeiramente é que por mais que nós é, compreendamos e, e concordemos com a importância de personagens femininas, todos nós temos um desprezo total e absoluto né, por literatura panfletária. Né? Ah, sim. Ah, a literatura a literatura não bom, tem que dar lição de moral, bom. a literatura ela não tem que né, colocar justamente né, essas, essas diferentes etnias ou aspectos de gênero ou qualquer coisa que seja né, para provar pontos, porque isso é só literatura chata. Isso é só literatura pedagógica, né? Aquela literatura, assim, que, que os nossos pais ou avós gostariam que nós lêssemos e que nós saímos correndo, né? É forçado, Agora, né? Um outro, Exato, exato. Agora, um outro perigo, né? Porque a literatura é a gente sai correndo é, já, já de saída. Agora, um outro perigo do nosso momento, falo 2016, é o politicamente correto. Isso. E, e isso sim né? as, 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 as zonas assim, são um pouco mais cinzentas né? com respeito a que tipo de expressões que tipo de posições, enfim, que tipo de situações nós vamos alocar personagens tanto masculinos quanto femininos né? no que diz respeito a determinadas sensibilidades que em épocas de internet, em que todos né? os leitores e leitoras têm voz, poderiam ser maculadas ou ofendidas né? então esse equilíbrio, na minha opinião é um desafio.
1: O lance do politicamente correto é que ele começou como uma uma coisa, e ainda tem né, aspectos libertadores e tal, mas ele, como tudo que vai indo muito para um lado extremo, ele pode dar a volta e sair do outro lado, né? ele pode acabar virando uma amarra, uma uma obrigação artificial, né? é claro que todo mundo tem que ter espaço, isso é inegável. Agora, não as, principalmente no caso da ficção, não as custas de uma boa história, sabe?
2: Não, isso aí, isso aí. E, então, assim, no Portões do Inferno, é, você ter ali os, os homens brutos, ou no caso até mesmo do, do espadachim... É, o espadachim esse, é sensível, o espadachim é sensível, é romântico, ele é o
4: herói emo. Mas
2: eu tô, obviamente, ah. puxando o pé do Afonso. Herói. Evo. Poxa, eu ia, falar, eu ia falar que eles têm um, um, um lado de leveza que vocês é, rolou uma inspiração, então, feminina ali, teve O equilíbrio, é, essa leveza foi trazida um pouco pelo lado feminino. Vocês veem a mulher, então, trazendo leveza ao livro. Achei...
4: O meu não, assim. Eu faço questão logo, por exemplo, nos primeiros, no terceiro capítulo. É, dois personagens assassinam duas crianças Quer dizer, eles massacram uma vila inteira E, e eles são dois dos heróis né? E também massacram duas crianças né? eu já vi, Hashtag spoiler é, né? Não, eu deixo eu logo bem claro capítulo. gente Aqui a papa é, é, é dura de engolir né? Então não, acho que essa história de leveza Acho que vai da personalidade de cada personagem Seja ele até masculino Romântico ou, ou, ou feminino. Às vezes o personagem feminino pode não ter feminilidade nenhuma, né? Ou leveza de caráter nenhuma. Se você pegar a Cersei que não é personagem nosso, mas é do, do Martin, por exemplo, ela é extremamente maligna ou, ou, ou tolha, mas ela, por exemplo, tem um amor maternal muito grande pelos filhos, entendeu? Então é um traço é... de leveza feminina, você vai nela, é... entendeu?
3: Acho que o talento do, do criador é, 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 é colocar a personagem, no caso, feminina, ah, ela precisa ser uma personagem agressiva. Então, o, o cara que não tem essa sensibilidade de, de, de criador, digamos, não. Então tem que ser um homem, porque homens são. Não, sabe, não calma. Se né? a sua personagem é, é feminina e ela precisa estar numa posição. Rolou a dublagem do homem masculino aqui, né? <risos> eu sou
2: é, homem masculino. Eu vi. <risos> é.
3: é bolo, bastão né? Bela, que livro é esse? Não tem figuras, né? Também
4: aquela coisa ignorante. Daqui <risos> a pouco né? entra o Zeca Bordoada, né? Que tecido, cara. Que tecido. O homem usa pano. Né?
3: É, então assim, acho que o talento tá em você entender o que é o cérebro feminino e o que é o cérebro masculino e brincar com essas ferramentas, me... os dois gêneros podem ter, podem ter o mesmo objetivo digamos assim, como avatares da, da, daquele personagem, da, daquela in, do, do intuito da sua uhum. história, como que cada um vai agir né? se você fala assim, olha, eu preciso de um personagem que trame contra o rei se for um homem, talvez ele vá tramar de uma forma criar uma guerra e no final das contas bota fogo na aldeia e ele vai por trás do cara e mete a espada <risos> se for uma mulher porra, talvez ela seja mais engenhosa, será que ela vai planejar um envenenamento, uma trama de um cara botar, achar que envenenou, e na verdade foi ela, foi o outro. Então existem maneiras diferentes de homens e mulheres raciocinarem, qualquer pessoa adulta sabe disso, né? E você, enquanto criador, tem que saber lidar com essas uhum. diferenças para que o personagem fique incrível. Eu acho que o bacana de você brincar com mulheres e homens na... na na, na literatura, na história, é, é exatamente isso.
1: É, e sem falar que cada pessoa, homem ou mulher, ela tem doses diferentes do cérebro masculino e do cérebro feminino nela mesma. Então você tem várias gradações Sim. do que, que é ser mulher, várias gradações do que, que é ser homem. Por exemplo, a Cersei, que, que o Gordinho citou, ela... Pô, tocou o terror na cidade, explodiu Meu aliás, não é spoiler é. de Game of Thrones aqui no Spo não é, é, hashtag spoiler hashtag, hashtag
4: ah, hashtag já spoiler. foi exibido não é já spoiler
1: <risos> <risos> enfim é, com, é, voltando a isso que, que, o, que o Afonso falou, da, é, a Cersei também, ela é capaz de envenenar mas também é capaz de explodir a cidade inteira né?
3: sim, tudo depende da forma sim, como sim. você <risos> entende que o personagem é, é, vá planejar aquilo, ela, ela talvez não pegue o um martelo né, de gigante e vá diretamente sobre a cabeça Nossa, da pessoa. Sim. Ela não. Cara, eu sou mais inteligente do que isso. A personagem uhum. tem outra forma de raciocinar e de, e de planejar bacana isso.
4: Aliás, uhum. já que a gente tá falando, dela, ela curiosamente fala, ela, ela, ela diz uma pra, frase teoricamente extremamente masculina, né? Porque quando ela no, no, no penúltimo episódio ela tem, e aí a senhora vai tramar, vai ter uma uma saída, ela diz assim, não. Eu escolho violência. Quem geralmente fala isso. isso, sei lá, é uma saranduba qualquer, né? É o, é o, é o, é o Conan, né? Não. E aí, Conan, você vai tentar dialogar ou não? Eu escolho violência. Então, quando ela falou aquilo, aquilo me encheu de um tesão e um brio Eu disse, Oh, meu Deus, é agora. É
1: agora. E ela é Ele, ele falar, né? é, claro,
4: I choose violence. Gente, que, que frase linda. Entendeu? Uhum. Eu acho que é uma solução para quase tudo na vida, mas aí vão apagar minhas declarações no podcast. Mas, enfim, <risos> eu escolho
1: violência. Acabou? Não, Aliás, uma frase consigo. totalmente de João Milhos, né? você citou. Se tô... É, não, João Milhos, exatamente, é João <risos> Milhos puro. Sim é o que é
4: melhor na vida. É violência, né? É. To crush your enemies. They you. And they see them before here And hear the yeah. lamentation of the women. <risos>
0: <risos> <risos> Essas é sessões, dublagens.
4: Sabe, eu acho que,
0: inclusive, entendeu? Que tanto o Afonso quanto o Gordivo assim, em alguns momentos né que eles podem talvez experimentar assim, outras profissões experimentações sim. profissionais e tal, nichos de mercado olha cara, profissão de dublador pra você eles são dubladores sessão da tarde né? é, é... ah,
3: mas é o melhor Nossa, é. é o melhor, o meu sim, meu é o melhor sonho, o meu sonho sempre foi, já falei isso pro Gordinho. o meu sonho era ser dublador de placas de filmes da sessão da tarde era aquele cara que eles estavam correndo e agora, pra onde vamos, não sei o a câmera foca na placa de saída e o dublador saída
4: saída <risos> seco, escaro, é, objetivo, cara. direto foge saída. grave, entendeu? saída,
3: comida para pica-pau né? opa <risos> <risos> já entendi.
2: eu queria é, pegar ali um, um, um gancho que o Alex deixou que ele falou que ele escrevia né, Para o leitor mental dele Eram as duas mulheres da vida dele né, Que era a namorada e a mãe, não é isso?
1: A namorada e uma grande amiga minha que acaba E uma sempre, grande amiga não, Sempre sendo minha leitora aberta.
2: E eu queria perguntar para o André quem é a sua inspiração Feminina, assim qual... <risos> Desculpa É porque é o meu melhor amigo
3: Essa risada gostosa, né <risos> Fiquei fudindo na resposta então, Você
4: escreveu pra alguma mulher? Eu escrevi pro meu melhor amigo Ele <risos> Ele <risos> Ele Olha isso é
0: Ele quase Ele virou, é virou na cadeira de tanto rir, né Gordinho? É. Pois é Botou
3: a mão na barriga, né A gente tá falando de dublado, né
4: é, como ele inspirou o protagonista do livro, basicamente, um dos seis, mas ele inspirou o mais importante, é, teoricamente, que o público abraçou como o, o protagonista, é, era para essencialmente ele que eu escrevia. Quer dizer, eu mandava... Ele era o meu beta... É, Líder e eu ficava sempre naquela pô, será que ele vai gostar dessa cena de batalha? Será que ele vai gostar do jeito que eu fiz a voz do personagem que é, foi inspirado nele falar? Só ficava meu essa pulguinha né? aqui. Uso. É o meu muso, exatamente, é o muso Oswaldo Crispim, tanto é que o reino se chama Crispinha por causa dele e também por causa do meu avô que também era Crispim. Então tem umas várias homenagens assim, até outros amigos que também participam do livro de várias outras formas, e, essencialmente escrevi para todos eles. É... é eles que eu queria que gostassem. Não foi nem para minha mãe, meu pai. É... Para a Xuxa, para os baixinhos. <risos> é, é, foi foi exatamente. Porque é aquilo, é, como o Mandarino falou muitíssimo bem: é, se você mirar para o mundo inteiro, você não vai acertar em ninguém. Né? É, é, é melhor você ser. Porque o, o tal do true to yourself, né, ser fiel a si mesmo. Bem, os seus amigos te conhecem também como você é a si mesmo. Então, se você está escrevendo para eles, é meio que você está escrevendo é, para é. si também. Porque eles te conhecem. Você, eles sabem como, qual é o seu humor, como você quem é você, sua pessoa, né, sua personalidade. Então, é. o, 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 o verdade, seja fiel a si mesmo, você também está sendo aos amigos que te conhecem. Então, foram para eles, basicamente, que eu escrevi. E, essencialmente, é o meu muso, Oswaldo Crispim, que agora vai quase... Um beijo para tá. você! um beijo dizer, assim, a gente já é tido por um casal gay no Cerveja Social Club aqui na Tijuca né? então isso só vai aumentar diante desse
2: podcast ah, mas é... então, então Enéas, por favor, me diga que você teve uma história bem bacana de, de influência é... feminina sim, eu acho bom,
0: eu fui, eu fui criado por uma por uma mulher muito forte assim. O meu pai era representante comercial e ele era uma pessoa muito ausente na minha infância então eu passei boa parte da minha, da minha vida, assim, até os 12, 13 anos... A companhia da minha mãe, que é aquela mulher, assim, que, que não tem tempo ruim... Que vai batalhar pelas coisas... E aquilo, me, aquilo produziu um efeito, assim, muito forte né, em mim... Até hoje ela é uma figura igualmente amada... E igualmente temida, assim, aquelas figuras maternas que nos acompanham, né? Vou Exato. Mas, exatamente, exata. Enéas, quantas vezes, quantas vezes o, seu, o seu pai, ele repreendeu nunca, né? A minha mãe todo dia, né? Aquela coisa, assim, de...
4: Mas, mas rolou chinelada, e, mas, o importante. O muita, chinelada, muita chinelada.
0: A... E ela tinha uma coisa neoprotestante, assim, que era Enéas, vai pro banheiro. Quando ela dizia vai pro banheiro, quando eu fazia alguma das minhas, né? Eu sabia que, que ia rolar uma violência básica, materna, assim, e, e já começava a chorar, então aquelas coisas, né? <risos> e além disso, daí sim as influências que tem a ver com literatura e que tem a ver com quadrinhos, né? Eu acho que a minha primeira paixão literária foi a Era Venenosa dos quadrinhos do Batman, né? É. A, 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 a grande. A grande vilã e ao mesmo tempo sedutora, e do lado nós temos a Selena Kyle, que é a mulher gato, né? E, e aí nós temos todas aquelas piadinhas com Batman e Robin, mas esses dois sujeitos que são circundados por aquelas figuras femininas. Nós temos a jornalista que Veio, enfim, né? É, várias lembranças, várias lembranças muito boas da primeira adolescência. Leiam nas entrelinhas, né? Com, com esse elenco feminino aí do, do, do Batman.
4: Agora Depois, eu entendi a citação é. ao banheiro. Ah! <risos>
0: <risos> depois disso eu me apaixonei por uma escritora estadunidense que é a Annie Rice, a autora aí das crônicas vampirescas, das crônicas das bruxas Mayfair, enfim, que é também uma autora de personagens masculinos e femininos muito fortes, e eu acho que aquilo que eu levo um pouco pro Brasiliano e sim, punk é muito influenciado por um tipo de narrativa, né, que a Annie Rice acaba insuflando, inspirando nas suas personagens, né, então... Então é, é, é um pouco isso. Depois, claro, depois tem, a, tem a, a, as namoradas, as amigas, né, as primeiras leitoras, é, que sempre são aquelas primeiras a, a apresentar as críticas, né, os, os, meus, os meus musos inspiradores de forma geral, eles sempre foram muito condescendentes com as minhas falhas, né, as minhas musas ou beta readers nem um pouco, elas foram as primeiras a dizer, né, isso aqui tá chato. Enéas, oh. aquela, aquele diálogo não funciona. Enéas, não, aquela. Não, assim,
2: aquela amigo, fraca, tá chato, amigo.
0: <risos> Eu também devo muito às mulheres pela sua honestidade.
2: E o Afonso? Conta pra gente, conta pra gente.
0: Conto pra vocês. É, bom,
3: é, o meu pai. Meu pai, é, tem sempre acabado com essa culpa o pai, mas é, meu pai falou, não, não tem nenhuma história. Estava <risos> <risos> tudo bem na família, mas realmente eu tive muitos exemplos femininos fortes e pessoas muito resolutas ao meu redor, começando com a minha mãe mesmo, que meu pai teve que aceitar um emprego é, lá em Mato Grosso, no Pantanal Mato Grossense, como o em quando conta aí, nos podcasts, aí a minha mãe ficou comigo e com os meus dois irmãos, é, é, basicamente tomando conta da gente, criando a gente ali, é, com muita ajuda da, da minha avó também. Né? A minha avó é uma, uma grande figura, tá lá nos agradecimentos do primeiro Espadachim de Carvão, como essa figura de, de muitos exemplos e de, muitas histórias, uma grande contadora de histórias também, é realmente a matriarca da família. É, e uma pessoa que sempre me apoiou muito no, nos meus projetos artísticos de desenho e, e escrita e tudo que eu quis fazer nesse sentido. Então ela realmente foi uma, uma musa para mim, grande leitora, também autora. então é, Mas não, não escrevi é, para ela. Eu, eu, eu já enxergo de uma maneira assim, eu acho que você coloca ali é, no papel... A sua alma, assim, no sentido de que se você é uma pessoa que é cercado de, de homens e mulheres, eu acho que o seu livro vai conversar com essa mesma taxa. Tô tentando colocar de uma forma matemática, sacou? Se você naturalmente já conversa com homens e mulheres é, de, de forma igual acho que o seu livro vai transpirar isso também. Se você é uma pessoa que conversa melhor com o público masculino, eu acho que, naturalmente, o seu público vai fazer a mesma coisa. E se você conversa mais com o público feminino, o seu livro vai fazer esse mesmo caminho, entende? Eu me julgo uma pessoa muito... 50%, sim. Eu tenho grandes figuras femininas na minha família e grandes figuras masculinas. Então, o livro acabou refletindo isso. Por isso que eu falei no começo ali. O meu público feminino, ele realmente chega próximo aos 50%, ou talvez esteja ultrapassando o masculino. Isso aí não tem como medir 100%, porque eu acho que eu sou uma pessoa que conversa com todo mundo de forma muito natural, muito igual, eu acho.
0: Tem, uma, tem também uma, uma regra, assim, a gente estava falando de beta readers e tal, a preocupação com o público, mas tem uma regra assim, bem, bem básica de escrita criativa, né que é você escreve para você mesmo. Né? O seu primeiro leitor é sempre você. Você vai tentar uhum. produzir uma história que te, que te interessa, que te divirta, enfim, que te entretenha. Né? É, e quando a gente, eu acho que todos nós aqui, por exemplo, gostamos muito do Alan Moore, gostamos muito do Neil Gaiman, há, há outros autores aí que nós poderíamos citar de quadrinhos, é, o próprio Garfienes apesar, né, apesar da, de ter um tipo de texto assim um pouco mais chocante muitas vezes, o Grant Morrison, enfim. Esses autores, eles sempre apresentam personagens femininas que são, que são no mínimo, assim, bem interessantes. Né? O, os, personagens, os personagens femininos, por exemplo, de, de Sandman, do, do Neil Gaiman, Uhum. eles muitas vezes roubam a cena né, de praticamente todo o elenco masculino o protagonista da série que é o Morpheus tem aquela coisa assim meio sorumbática, um pouco entediante pós-romântica melancólica né, e ao passo que as personagens femininas são repletas de vida né? a gente pensa na morte é. por exemplo ou na Rose Walker que é a minha personagem predileta lá do Casa de Bonecas que enfim né tem aquela, aquele tipo de garra e ao mesmo tempo delicadeza e ao mesmo tempo espontaneidade né que que dá um que dá uma, uma expressão muito interessante a essas séries então eu acho que também essa regra além de pensar no público estou escrevendo para ele para elas mas qual é o tipo de história né que a gente curte e como e como personagens femininas e masculinas são apresentadas nessas obras né? eu acho que esse é um bom ponto é, eu acho que exemplifica um pouco muito do que a gente faz.
1: É, eu acho que, inclusive, pegando isso que o Enés falou, eu acho que a gente teve sorte de, de crescer lendo esses autores né? entre vários outros, mas por exemplo Alan Moore, Neil Gaiman, Morrison e tal que começaram a colocar a trazer para frente né, para da cena a, os personagens femininos, os personagens de outras etnias e tal. Isso é uma coisa que dos anos 70 pra trás, nos quadrinhos não rolava, por exemplo. Eu rolava muito, né? Muito, é, muito, muito
4: difícil. Bem, se, se a gente até não ficar no patamar dos, dos nomes queridinhos de sempre, desculpe aí o, o, a, o, um pouquinho da ferroada pra cima dos... Sempre o Neyman, <risos> sempre o Mo, sempre o Moço, <risos> blá, blá, blá. Mas se você pegar, por exemplo, o velho Chris Claramont, que é batalhador de fazer X-Men, entendeu? Ele criou uma multidão de personagens mutantes é. femininas sim, sim. que eram muito mais interessantes. e Não, não precisa chegar no oh, não, mas eu, não Avertigo, na Vertigo, não. Cara, era gibizão Marvel, entendeu? Chulé, X-Men, X-Men. X-Men, homens, X homens, homens, X -Men, X -Men, homens, homens com Colã, entendeu? Aquilo. É, é, nada o nada a ver. Né, né? Entendeu? A Marvel Wolf, mano. Sabe, mas, pô, cara. Todo mundo hum. lembra, Saga da Fênix, é. Psylocke, Vampira, todos esses personagens hum. eram. Até jubilí, coitadinha, era muito melhor do que <risos> aqueles X-Men pasmacentos, entendeu? Que só, só escapou ali o Wolverine por ser, enfim, o Baixinho mas, mas e tudo por mais. Por isso,
3: acaba que o personagem. A, a personagem feminina, ela, do ponto de vista de camadas, ela é muito mais. Dentro. Ela muito... É, ela tem muito mais espaço, Sim. né? Você. Um personagem masculino, principalmente na fantasia Pra você trabalhar A gente brincou aqui, ah, o Adapac, por exemplo, é emo né? A gente às vezes precisa dar, fazer uma, uma, uma categorização Pra gente, ah, pra fugir um pouco da curva Porque realmente foge um pouco da curva E o personagem feminino Ele é muito gostoso de você trabalhar Porque ela tem mais ela é, Como você falou, ela é mais densa Ela pensa de outra forma do que o próprio escritor Então é um exercício uhum. esquizofrênico De você se colocar, peraí cara peraí, uhum. Como é que é realmente que né, esse gênero iria encarar essa forma, e de maneira nenhuma, é, tipo, ah, mas então mulher tem que pensar de um jeito, e homem tem que pensar do outro não, não é, nós estamos não falando é assim mas existem certas coisas até influenciadas pela própria biologia que a pessoa que estuda o comportamento humano sabe que pode aplicar nos seus personagens fictícios para que eles se tornem menos fictícios e mais é, é, correspondente com a leitora e com o leitor, a leitora vai Sim. ler e fala, caramba, realmente, eu faria isso aqui que essa menina está fazendo então para você chegar Isso. nesse ponto você tem que ter muito estudo, você tem que ser uma pessoa realmente muito sensível, né, para entender muito... essa empatia vem de, de, dessa é, dessa observação. Então eu acho muito mais gostoso às vezes trabalhar um personagem feminino na uhum. fantasia do que um herói clássico, né? Apesar de eu adorar heróis clássicos, né? Não, mas bacana. você falou uma
4: coisa muito boa, que é a esquizofrenia, né? Porque você criar outras pessoas na sua mente é caso de, enfim, internação, né? Porque você tá inventando <risos> vidas, vidas e opiniões, e o pior já, já escrever alguém que tem uma opinião completamente... Como inventar um personagem que tem uma opinião completamente diferente da sua? Entendeu? É, já é complicado. Aí imagina o cara ainda ser do outro sexo que tem outros... Outra, outra, outro parâmetro de pensamento ou outra forma. Ainda fica mais maluco ainda na sua cabeça, entendeu? Então, Sim. é um grande desafio por várias camadas. Já criar uma outra pessoa diferente de você, é, sem ser, obviamente, biológico, né? É, já é complicado.
3: Falando aqui do, do, do feminino, por exemplo, a gente citou o Alan Moore, né? Que é um cara que eu adoro também, como a Ené citou aí, todos nós, acho. É, tem um, uma história em quadrinhos que a gente... Há um tempo, até comentou lá no Matando Robô Gigante Chamada Neonomicon Que ele faz uma
4: uhum.
3: Uma homenagem lá ao Lovecraft Uma brincadeira, uhum. etc E na época Eu critiquei muito a... Existe uma questão de estupro Na revista, não sei se todo mundo leu Todo mundo aqui sim. leu ou não?
1: Uhum. Sim.
3: O, sim. O, sim O Enes sim. leu? Não. O Pilar também? E, também. e na é. verdade é,
0: o, o tema estupro nas obras do humor é praticamente onipresente né?
3: exato exato e nessa obra aí em específico eu lembro que eu reclamei muito quando a gente fez a resenha não porque, ah, mas isso aqui, olha que coisa agressiva mulher não, aquilo ele está retratando uma coisa que pode acontecer, isso também é outra coisa importante para quem lê, outro dia foram reclamar com o Jorge Marti, que algum babaca desse, ah, os livros do Martin, eles estão sempre tratando muito mal as mulheres ele fala, meu amigo é, mas a realidade que eu espelho né, para fazer essa fantasia eu digamos, Europa medieval era assim que a mulher era tratada, infelizmente e eu retratar isso e eu representar isso de forma realista não quer dizer que, que, que sou idiota não quer dizer que eu aprovo eu só estou mostrando que isso acontecia né, e pode Exatamente. E a gente tem que estar sempre comentando Então ali eu achei, o, o problema foi que Ela reage ao estupro Falando dessa obra do Neonômico, por exemplo De uma forma, ao meu ver Que eu, eu gosto muito do, do assunto né, Comportamento humano, psicologia, etc Leio muito, ouço tudo que eu posso sobre Eu achei completamente irreal Apesar da obra ser, né, fantástica E tal, a, a, a reação da personagem Frente a, 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 ao estupro Principalmente pós né, A questão do trauma Era totalmente banal e na época teve uma grande discussão no programa pode ser que eu explicando por que, que dentro de tudo que eu estudo sobre sobre é, esse problema que foi uma coisa totalmente irreal coisa que por exemplo eu, no meu livro eu tive que tratar há uma cena ali de, de possível estupro e tal que que houve uma preocupação minha imensa de tipo beleza como é uma, uma a reação de uma pessoa um de uma mulher frente a uma situação dessa apesar de ser uma coisa super breve é, ainda que tensa é, ainda que essa mulher não viva no mundo da Terra. Então, apesar dela, dela se, se, se sentir vulnerável, como um homem não se sentiria naquela posição biológica de estar sendo ameaçada de estupro, o homem pode ser estuprado? Pode. Mas biologicamente é diferente, psicologicamente é diferente, tudo isso você aprende com a estudando, né? A reação dela depois disso, não é... Isso também foi pensado. Tipo, não é de uma menina da Terra, ela é uma pessoa prática, ela... ela vive entre outras espécies que não são humanos, então essa brincadeira esquizofrênica, estou tentando fazer aqui com a mega sopa, né, é, é, é muito importante para o autor, é super divertido.
1: Sim, sim. Ah. Essa coisa que você é. citou do a cena do, do neonômico, quando eu li, eu achei algo, achei uma coisa bem parecida com o que você disse. Eu, eu, eu acho mesmo que foi uma das poucas escorregadas que o
0: comeu.
1: É. Eu achei a reação dela depois de tudo muito artificial, então. Outro cara que eu acho que, que, que lança a mão do estupro como um, um gimmick de pote de forma bem meio mal escrita é o Mark Miller também. Tem...
3: Ah, ele, cara, eu não, eu não gosto do Mark é, Miller. também Eu é... acho ele, exatamente, muito insensível Mas... e não consegue enxergar pelos olhos femininos de sim, jeito sim. algum, na minha opinião.
2: E ele fica querendo é. chocar o tempo todo e acaba com isso não chocando é. nunca, né? Deixa eu só dar meu, meus 10% aqui. Gente, honestamente, assim, a gente também tá, tá julgando. Um, um, um ato que, né, um, uma coisa absolutamente grotesca que acontece, mas, honestamente, quando você. Principalmente uma mulher, tá? Que a gente é, é, tem a tendência, óbvio, né, a ser mais sensível, mais detalhista, mais densa. Então, quando uma coisa assim acontece, é, pode acontecer da gente, tipo, da surtar e querer se matar, mas, cara, pode acontecer de você absolutamente mudar por dentro. Assim, é difícil também julgar né? é, o que, que ele estava retratando ali. Porque a gente é tão ah. denso que a gente sabe qual camada que vai efetivamente afetar e vai machucar. né? O, a ah. questão é o que seguinte, nisso. É,
4: o escritor escreve sobre estupro e tudo mais, mas ele também escreve sobre várias outras catástrofes e calamidades que ele, por exemplo, não pratica.
2: Duas perguntas que uma tá ligada à outra. E, de novo, eu queria perguntar... Para todos, assim, né? Vocês veem algum tipo de é, tendência a, a cada vez mais surgirem esse tipo de personagens assim, fortes, femininas? É, a, a, na literatura fantástica, é claro, mas é, surgirem é, essas influências, até mesmo né TV, para séries tal, já que a gente falou de todos os tipos de personagem aqui. Mas,
1: sim, sim, eu acho que, que isso é inevitável, assim. Inclusive não só surgirem novas personagens cada vez mais, novas personagens femininas mais fortes, mas mais escritoras também, mais diretoras de cinema, enfim. O próprio cinema deu uma um bom gás nisso, né, com com personagens como a Ripley. Eu não lembro quem foi que se trouxe, foi o André ou Afonso.
3: É sempre sempre o, as personagens femininas Bem escritas, né? Porque às vezes a gente fala personagens fortes, a pessoa pode entender uh, Sarah Connor no pela Terminador força, Futuro né? 2. É, 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 pela força física. Uhum. É. Homens e mulheres são fortes por diferentes razões. É, e, então, acho assim, claro, sempre, sempre houveram. Acho que diretores como o próprio James Cameron aí é, tinham já essa sensibilidade. De, gente, tem que representar. Ela tem, temos que trazer a mulher pro lado. Da frente, a Ripley foi escrita no Aliens como um personagem masculino. O James Cameron uhum. que olhou e falou assim: Porra, não, peraí, vamos botar a mulher aqui, cara, vai ficar muito mais interessante, entendeu? Uma mulher que faz parte da equipe. O bacana do, do Alien 1, por exemplo, é isso também. Você, uhum. ela não era mega famosa ainda, a Sigourney Weaver, Então você olha todo mundo, a expectativa da, daquela época de filmes de ficção científica e ação, você fala assim: Porra, vai, vai ser, ser um esse cara garoto. aqui, ó. Ela a mulher vai morrer, aquele maluco também, mas quem vai sobrar vai ser esse cara barbudo aqui, ó, com o lança-chamas. E o cara, porra, vira. Vira sopa, velho. <risos> é, e no final das contas tá lá a Ripley mandando bala no, no, no ET, <risos> se, virando, se virando de. Da, da forma que ela consegue. Ela não vira uma, um ramo né? Ah, no segundo filme do Arlen, ela vira um Rambo. Não, senhor, ela vira uma mãe. Exato. Ela é uma mãe. Ela, ela, ela não pega arma porque ela gosta. Ela tá indo atrás da menina que ela tá substituindo psicologicamente pela filha que ela, entre aspas, perdeu, porque ficou lá em coma no espaço. Então, é, de, o, o James Cameron é um cara que tem essa sensibilidade. Ele escreveu uma personagem de ação mulher ele não escreveu uma, uma mulher musculosa uma, uma, uma Michelle Rodrigues que eu sempre uso esse exemplo, né o cara que não sabe escrever mulher de ação, ele mete a Michelle Rodrigues ali, uhum. bota a metralhadora é. na mão dela ah, olha aí, meu filme tem mulher forte não, não é isso que é mulher forte necessariamente existem uhum. Michelle Rodrigues? Existem Michelle Rodrigues, mas vamos, vamos fazer uma coisa né, mais, mais interessante Agora, em relação a, 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 a você representar, realmente está cada vez maior. Tanto é, homens escrevendo mulheres, porque sabem que mulheres estão consumindo mais, e, e, e homens né, estão consumindo querendo mais, cada vez mais é, mulheres no, no front row, e mulheres escrevendo também. Então, elas mesmo colocando ali o lado delas. Acho que a tendência realmente é, é ficar igual. O bacana é ficar, na minha opinião, igual, eu não gosto de supremacia de nenhum dos dois lados, porque homens e mulheres devem se
0: somar né? bacana, que
2: que o é? que, que você acha? o que você acha? o
0: é, eu estava eu pensando, né, enquanto eu escutava enquanto eu escutava os meninos, e também fazendo uma ponte com o que tu falaste, né, Pilar, eu acho que uma palavra central para nossa discussão é alteridade.
1: Uhum. Né, seja a
0: seja, seja alteridade de gênero, por exemplo, como é que é um menino né, lendo um romance que apresenta uma personagem feminina, criada por um, por, por um homem ou criada por uma mulher, enfim, né, e como é que é imaginar né, o, o que é estar no corpo, ou, enfim, ver o mundo a partir da perspectiva dessa personagem. E a literatura ela propicia esse exercício. Né, que pode ser um exercício um pouco obsessivo né, de insanidade né, de, se, de se ficar criando personagens né, e vivendo essas vidas outras que não são as nossas mas que propicia essa, essa sensibilização do público, né? eu acho que o grande problema dos quadrinhos até a década de 70 e 80 é, eu gostei dos exemplos ali que o, que o Gordirro trouxe, né, mas os quadrinhos ele, ele, é um, ele é um gênero que inegavelmente né, até 20, 30 anos atrás ele era um gênero produzido para agradar meninos é só a gente ver, por exemplo, os, os, as, as roupas né, e os costumes masculinos e os costumes femininos, né, com toda a exposição e a objetificação do corpo feminino, e que é uma coisa que determinados autores, a partir da década de 80, começaram né, a perceber e a, e a modificar. Eu, eu espero, né, e nós já estamos vendo isso que nós cada vez mais encontremos né, um tipo de, de representação e de, e de caracterização de personagens, né, sejam masculinos ou femininos, com esse maior nível de, de complexidade. E claro, né, isso só vai ser possível quando nós tivermos em pé de igualdade homens e mulheres escrevendo, né, que é uma coisa que nós ainda percebemos assim, um, um grande número de autores, né, de vozes masculinas e... Nós é, vamos ver se esse princípio também de, de discussão aqui, né? Que tem a ver também com o grupo Epic, né, Pilar? Que tem a ver também ah. com o com, com teu interesse de, de tratar desse assunto, né? Sim. É, quando, a gente, quando a gente vai para eventos, por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção, né? Eu que entrei, assim, um pouco nessa, nessa, nessa indústria criativa recentemente. Uma coisa que me chama muita atenção em eventos como Comic Con Experience, a Steam Con, mesmo as bienais uhum. do livro, né? Nós não temos um público essencialmente né, masculino Ou essencialmente feminino Nós temos um público muito variado uhum. né, na, na, Nas filas, por exemplo, de literatura fantástica Nós vemos, é, para a meninos e meninas Namorados, enfim, amigos, amigas né, é, E todos eles lá uhum. discutindo, debatendo Pegando seu autógrafo, tirando foto com os autores, com as autoras né, E isso já indica essa mudança de perspectiva Que eu acho absolutamente positivo uhum. para o que nós fazemos
2: Bacana, e, então assim, vocês todos estão falando para mim aí da, Que a, a, essas meninas estão consumindo mais né, a literatura fantástica, o livro de vocês é, E não só as meninas consumindo, mas essa tendência da, da influência dos personagens femininos nos livros Eu queria saber, pensando um pouco... Nos, nos próximos personagens femininos que vão chegar aí, o que, que vocês deixariam, qual seria a contribuição de vocês, assim, para fechar essa ideia da influência feminina na literatura fantástica e nos personagens? Hum... Oh. É.
0: As, a, a mensagem é sempre intimidadora, viu, pela Que mensagem vocês deixariam para a posteridade tá? ah, e tal? Mas é pra aqui.
4: Eu travei
0: ah, aqui.
4: Eu, 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 é. eu tenho uma
0: simples, eu tenho uma simples.
3: E todo mundo Só, só, só um parênteses aqui. A, a gente falou do, do... Qual mensagem você gostaria de deixar? A gente falou do do Aliens. O Paul Riser que interpreta o, o burocrata, filha da puta, né no Aliens, tem um stand-up dele que ele brinca assim que é, às vezes nos filmes assim, de apocalipse Aí eles se imagina assim Se os alienígenas chegam depois que o mundo acabou Eles encontram o DNA que sobrou dos seres humanos Aí eles recriam, aí eles recriam o Paul assim. E aí, olha A sua civilização humana morreu há, há 10 milhões de anos E nós recriamos você para que você nos conte Como vocês levantavam Um prédio E aí ele brincava com isso tipo, assim Você tem toda a responsabilidade de contar Para uma raça alienígena Como era a sua civilização E você... Eu não sei, cara, eu realmente eu não, Sim, não se sei o que dizer assim. É. Sei lá, eu vivia eu, eu lá era, eu, assim. era, eu, era,
4: eu era um rapaz maconheiro e não saía da frente da TV, né? Não tem é, que, é, que então acrescentar eu... sobre a humanidade. Não é tô
3: jogando vídeo. É. Uma como vamos a responsabilidade,
4: né? Tipo, qual a mensagem que você dará?
0: Mas a, a, a minha sim, eu eu, ac, eu acrescento, eu acrescento uma outra pergunta alienígena, que é a seguinte, né? Você é o último representante da raça humana, senhor. Hum. Uh, como como você definiria a outra metade da raça humana, né, que infelizmente nós não conseguimos recriar? E aí como nós meninos poderíamos responder a isso, e aí, claro, aí depende dos programas televisivos que nós assistimos, né, Gordinho? Uh, é. Ou dos quadrinhos que nós lemos, ou da literatura que a gente consome, ou enfim, né? Discussões que nós temos pra, pra justamente pensar né, nessa. Mas eu
2: quero a minha mensagem. Claro, <risos> claro. A gente, claro ela não abre é. mão da mensagem. Vocês não vão fugir fala?
4: da minha mensagem. A minha mensagem é rápida. Mulherio, compre. É, o seu dinheiro é um investimento. Se você está deixando de comprar alguma coisa, é, significa que aquilo não está te agradando. A indústria vai ter que mudar, a cultura vai ter que mudar. Então, se você está comprando e comprando determinada literatura que lhe agrade, compre, é, divulgue, espalhe. entendeu? Oh, esses caras escrevem como, como eu gosto, me representam, fazem personagens femininos. Essas mulheres, eu estou comprando elas estão me escrevendo. É o seu dinheiro, cara. O seu dinheiro é o maior aval. É que nem o voto. Né? Você, é, é, se você gastou dinheiro com alguma coisa, você está avalizando aquela coisa. Então, compre compre os, os, bons, os livros que você acha que são bons, divulgue-os para que outras mulheres comprem, é, divulguem obras que tenham o que falem o que vocês querem o personagem que vocês querem e que isso vai se refletir no, no mercado, porque todo mundo quer dinheiro. Ninguém quer ficar deixado para trás. <risos> se o seu livro não está vendendo para mulher, de repente você não tá se comunicando bem com elas. É. Agora você está bem com isso? Você está mal com isso? Ah, não, mas eu estou vendendo o suficiente e o meu público é esse, eu gosto dele. Parabéns. Agora se pô, não acho que eu pequei e não falei para tal geração ou tal coisa, mude, melhore. É, acho que é isso. Compre.
2: É. Preciso de um abraço não... agora. <risos> Ah, e
3: bacana só, não, não, não dando a minha mensagem aí, mas achei muito pertinente o que o Gordil falou também. É, não, que não haja essa paranoia de tipo, ah, então peraí, eu preciso falar com ambos os gêneros de maneira igual, pelo amor de Deus. Não você não precisa, existem, existem produtos aí de entretenimento que são mirados no público feminino e outros que são mirados no público feminino isso é ótimo também. Não precisa, você não tá falando atrasado, bem
4: com né? o seu nicho, né? Se você, ah, não esse é o meu nicho, eu tô falando bem com ele É, e claro, esse, é claro
0: Eu tenho uma ah, amiga que não. é
4: autora de livros semi-erótico para senhoras em casa ela vende milhões e ela produz três ou quatro livros por ano e ela adora escrever ah. esse tipo de livro. E é o público dela, ela brinca até com isso. Ah, não, eu, eu dona de casa querendo ter uma. esquentar a imaginação. Ela faz isso e ela tá super bem com isso. Ela não tem que. Não, eu tenho que adequar a minha literatura. Gente, ela tá no melhor mo momento de um de um artista, de um escritor. Ela tem um público cativo que consome e gosta e ela gosta de falar com esse público. Acabou a equação, eu acho, entendeu? Não, não é, sei se eu tô sendo pessimista, mas para ela que... tá lindo, entendeu? Para ela tá lindo.
3: É, não crucifique você do outro lado também. É, obras que façam isso. Ah, olha aí que, né, que, que preconceito. Ela só escreve para mulheres. E por que <risos> os homens não podem gostar de romance erótico? Cara, por acaso não estão comprando. É, é o que o Gordinho falou. E aí? Então a culpa é da, da autora, sacou? tipo Não, a gente, uma coisa é, é, é igualdade de direitos e liberdade de escolha. Outra coisa é a falácia de que homens e mulheres são uma cópia um do outro e eles devem gostar das mesmas coisas Verdade. em igual quantidade e devem... não quando você é criancinha né ou você é adolescente entrando para um movimento e você tá histérico você acha isso né? ah, todo mundo... não homens e mulheres são, são diferentes em Exato. muitas coisas e você precisa entender isso seja como criador, como pessoa, como qualquer coisa e aí
2: seja maduro e entenda que o mercado funciona em cima disso também. Pois é, eu me sentia uma criança disruptiva, pra usar uma palavra né, famosa agora né, hoje em dia é porque eu tive uma, uma Barbie que quando eu ganhei eu olhei e joguei pela janela,
4: assim, fui jogar videogame. Mas, Mas
2: ela voou é... ela adquiriu
4: superpoderes. Pois é, eu não sei Era sua intenção
2: fazer ela voar dúvida. Eu, eu tenho essa dúvida até agora a que a aconteceu Barbie
4: com ela, é ela, ela, Ela é das forças armadas, vai voar.
0: Ah, a boneca tá. caiu na cabeça de um passante, né? E aí puxaram a, a orelha da Pilar porque ela estava usando a boneca Barbie como arma contra as pessoas, <risos> o que é um comportamento essencialmente masculino, né? Pequena Pilar, não faça isso.
4: Pois né? é. Os meninos não, na costumam eu, fazer essas sei. coisas
0: violentas, né? Aí a resposta da Pilar foi: a minha escolha é a violência. Exato. <risos> vamos lá, meninas abracem as suas Barbies ou joguem elas pela janela tá? <risos> façam o que vocês quiserem simplesmente comprem ou não comprem, enfim né? é, apesar de concordar com o Gordirro né? o mercado, sobretudo o mercado literário né? ele precisa de consumidores e consumidoras é, com respeito aos meninos que devem estar nos escutando também, né? o que eu tenho a dizer é sejam, façam o um máximo né? para articular o exercício imaginativo de se colocar no lugar das meninas e de outros meninos, assumam os seus bonecos né? em, em contextos familiares podem, podem dizer né? que vocês brincam de bonecos não há nenhum problema com isso é, e com respeito à literatura eu espero que a gente continue fazendo mais isso abraçando as nossas Barbies e jogando elas pela janela também, né, quando quando, quando elas é, merecerem, né quando, quando, quando as situações né, forem extremas, tá quando elas precisarem sair voando ou, que, ou quando elas precisarem
1: fugir de determinados contextos Que
2: bacana, ô oh, Alex 10 centavos
1: Bom, eu vou tentar ser bem rápido. É... Minha mensagem vai pegar um pouco do que o Enéas falou há um pouco tempo atrás, da alteridade. É... As mulheres só tinham narrativa do ponto de vista masculino para consumir, né? Então elas já estão a nisso de alteridade, assim, elas já tem uma empatia, inclusive masculina, que a gente, para ter a mesma empatia feminina, vai ter que caminhar muito, assim. Então, eu acho que elas estão muito bem preparadas para refletir toda essa diferença de, de, de gêneros, muito mais que os homens. Assim. Então, acho que a minha mensagem final para as mulheres seria, assim escrevam. As mulheres já, já leem romances policiais, romances de fantasia, FC, leem tudo que os homens leem, enquanto que os homens provavelmente não leem o que as mulheres leem. Então, elas têm um arcabouço de leitura bem maior do que o nosso. Tem cada vez mais espaço para autoras femininas, para editoras femininas, assim. As mulheres sempre criaram, mas o problema é que até há poucas décadas atrás elas acabavam na... rotuladas como aquela coisa da história, né, Era, eram mais anônimas. Agora não, agora a gente tem espaço para ter nome, crédito, tá? então assim, aproveitem essa época, apesar de tanta chatice, uma época muito divertida, que tem espaço para um monte de gente, então bota para fora a história aí toda.
2: Gente,
4: super obrigada. Bota para fora é a mensagem da Mandarino. Mandarino, sim, sim. bota para fora. Mulherinho, bota para fora,
2: mulherinho. Ai, meu Deus, tá. Então vamos lá, gente. Eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui no Happy Wonderland. É, foi absolutamente fantástico, divertidíssimo. Muito obrigada, Enéas, Alex, André, Afonso. Vocês são realmente fantásticos. É, muito obrigada. Não, nós somos épicos.
4: E Vocês são Enéas, todos me... <risos> muda o nome pra Aeneas, porque somos todos com letra A. <risos> né, né? <risos> boa,
0: boa. boa. Ah, se, se nós voltarmos no tempo e pegarmos a versão latina, né? O latim era AE, começava com Ae. Começava com AE, né? Tanto, tanto que era a a Aeneida, tá? Então, o épico Sim. lá do Vigilio, né? então, então Mas é um problema, tá? Eu acabei sendo aí o, o último dos apresentados, segundo a, a ordenação alfabética da, da, da Pilar. <risos> Obrigado, Pilar. <risos>
2: Um Foi. beijo, um beijo, Afonso.
0: Beijo,
3: meus beijo, amigos beijo. e minhas amigas.
2: Um beijo,
3: beijo, Alex. Beijo, gente, valeu.
2: Beijo,
4: Andréa. Pessoal, um beijão, valeu, moços, meninos, todos os sexos agora contemplados pelas novas nomenclaturas. Obrigado por nos ouvirem.
2: Obrigada,
0: gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Pilar. Um beijo. Esse podcast faz parte do
4: Epic Cast. Do é... claro. grupo.